0: 欢迎来到虾妹周末影展。我们每周五上线，用几部电影陪伴大家度过周末时光。我是 Ada， 我是 Chris，
1: 我是吉儿
0: 。哎、欸，<笑>过了一个年，我们平常都推荐三部，但因为过年我们偷懒，这次只推荐两部
2: ，<笑>也是 OK 啦，也是 OK。不
1: 知道大家这个年过了怎么样？嗯，我的年过了超忙碌的，我还因此变瘦了。嗯、真的假的？对，虽然每天大雨当但是行程超多，什么上山下海啊，就到处走来走去。结果过完年之后量体重，居然还变瘦。啊，我已经好久没有量
0: 体重，不敢面对。我也不想面对。<笑>我真得好久没量。对啊，感觉超胖的。上上次我男朋友摸我肚子还说：“哎、欸，我还以为你怀孕了。”我说：“吓死谁啊？这我肚子超大。<笑>”哎
2: 、欸，我觉得他最近很 over、欸、我觉得他他最近很狂。我他，他我觉得他在暗示你吧。对他从上是蜡烛事件，我就觉
1: 得不对劲。<笑>对，我们要前情提要一下。有一天，那个 Ada 男友就突然在我们大家的群组里面问说：“呃，哎，不是我们另外一个朋友，不对不对
2: 就是另外一个朋友
1: ，就先问说有没有人想要这个蜡烛，嗯、说是可以就是滴蜡，就在身体上滴蜡使用，<笑>对，增加情趣的,<笑>的蜡烛。对 ，Ada 男友立刻举手、
0: 欸，哎。”<笑>
1: 还说早就想试试看
0: ，了<笑><笑><笑>而，而且重点是他在那个群度基本上都没在说话，他
1: 居然为了一个蜡烛出声、嗯。他除了电动以外，基本上没有在里面讲过话
0: 。而且他还说
1: ，他还说那个叫 A 打二选一，就是要冰块还是要蜡烛？<笑>對
0: 我手上玩很大。<笑>為,为什么不是他冰块或蜡烛？是我是冰块或蜡烛？<笑>不而
2: 且,而且重点是聊完蜡烛，他还没有要放过你，你知道吗？他还大爆料说你有一个什么链子，还是什么狗链
0: ？<笑>狗没有，那狗链你记得？就是他们买给他们家狗狗，就他们家狗狗超胖嘛，根<笑>本就带不下。所以你有哪里玩
1: 过吗？ Okay.
0: 好像没，应
1: 该没有，没用
0: 过吧？他说你带过，他说你带过、欸，哎，說欸、<笑>我这没印象。关好大，没关系 Respect, 關 respect。<笑>那那哎、欸，我问你们，你们过年有刮刮乐吗
1: ？我有，而且我就是先去拜完财神庙之后，然后立刻刮，立刻刮。那有中吗？呃，就打平，嗯、<笑>打
0: 平就不错。我觉得对，这种偏财都不会眷顾于我的。嗯，我也没有。哎、欸，我我们家就是这次过年，因为我们每次除夕都会去去。我们家外面那一间就最近的刮刮乐，因为大家都喝酒嘛，所以想要走路去最选一间最近的。然后呢，我姐就买了三张刮，就是两千块的刮刮乐、嗯。然后就是你付钱的时候，对方也是会 check 好是三张嘛。然后所以付完钱之后，我们就想说，那我们回家刮。然后我们就回家之后，他发现奇怪，他这种三三张变四张，哎、欸，那那个号码有重复到吗？<笑>号码是没有重复到，可是是连号。对，我们就多拿一张。这情况下，你们会选择一，直接刮，当做没这回事；二，还是老实的，去跟那个摸彩彩券行老板说，你多拿一张给我；还是三，刮完再去，刮完再决定
1: ，刮完
0: 再决定。不行，不
2: 行，你你刮完以后就要，<笑>你刮完之后就要付钱了，<笑>你刮完之后就得付钱可是他不知道啊，但你良心过不去啊。良心、哦，然后反正我
0: 们家就这样子讨论了一波，最终决定我们要刮之前就去跟彩券行说，你刚刚多给我们一张，嗯，所以我们就付钱。你们家好诚实哦。然后呢，结果买四张嘛，亏了六千块。哈
1: ，哦，你们家也是比我比我还没有偏财运呢，超惨
0: 。我也是因为很没有偏
2: 财运，所以都不不太买这个，因为反正刮都没做。
0: 我爸一怒之下就说：“下次谁再去那一张那一间那个彩券行买刮刮了，我就打断谁的脚，<笑>打断谁的脚。<笑>”<笑>我每次去都不会走，欸、为什么你們都还要去<笑>啊？过年吗<笑><笑>？”我觉得我好像，我觉得我
1: 好像会先刮再说。真、嗯、的，因为又不是你又没有投，是老板送你的。我也会刮，但我会还他钱。因为我觉得
2: ，如果是住附近的
0: ，感觉有点心。那你会刮之前先还他钱，还是刮完再？不会啊，因为我都
2: 回到。如果是现场的话，如果是在人在现场，嗯、你在现场，那一定
0: 会马上付钱，你一定会马上
2: 付钱。啊、但如果已是带回去、嗯，你就会觉得好像还要
1: 走过去很麻烦。也许我
2: 就刮完以后、嗯，明天再给他也不一定。因为他如果是刮完以后
1: ，假如说那张两零元，对啊，假如说那张两千块，然后你刮完还倒赔。<笑>你要承认，就是等于说你还要多付两千块给他，对，然后你还是那就不
0: 会了，<笑>不就意思，<笑>所以就刮完再决定。在<笑>我们家是最诚实、<笑>最有良心的人，不好意思，刮之前，因为一开始我妈就说，不然就刮完再去跟他，就是跟 Chris 一样。然后我爸就说不行，万一共估的话，你一定会不想付钱，但不能让人家赔钱、欸。你爸
1: 好正直哦
0: ，对我爸就说现在就去付掉
1: 。你爸很棒哎、欸。真的、哦，我油然而生对他有一种尊敬。
0: <笑>但他说再去那家买，要打断我们的脚，<笑>这樣还是很尊敬他吗？对，我觉得他
2: 有他的坚持，我就这样很好。嗯，他觉得、欸、不能贪小便宜。讲到这个，這個我突然想到，嗯、我那天看到有个新闻说 ，Jokovic 有可能会去打疫苗。有有,如果他有，因为的话，我就想，就<笑>那你就觉得、OK、你要坚持對，对，你要坚持，<笑>你就不要打，你就不
1: 要打，永远不打。我不当球王，我也不打，谁都阻止我？<笑>没有、啊，他就是过不去，<笑>过不去。他现在是那个落后，落落後一个冠军，不行。因为拿到就是不拿冠军吗？那你,<笑>那你之前坚持个屁？对呀、啊，<笑>对呀、啊，他可能就在赌，就一开始就在赌，说就是那不到拿不到这个冠军，那他就继续坚持。嗯、可现在就是被超越了，考虑要打了
0: 。哎，我回来这次
1: 影展的主题。<笑>对
0: ，太远<笑>太远。我们我们这我们这次的主题是让爱幻化奇迹，然后要推荐的第一部是《奇迹男孩》，他讲的是一个有遗传罕见基因，然后脸生天生脸部有缺陷的男孩。然后他一出生就被医生断定活不过三个月，那凭借他旺盛的生命力就活了下来。但是因为他脸部有缺陷，所以他的家人一开始都让他在家自学，始终不让他去学校跟群体一起生活。然后，但是他在十岁的时候，他爸妈决定放手，让他回到校园。然后就是中间就是发生一连串，看同学们如何接纳他，还有家人。怎么面对他去学校读书，面对异样眼光，然后发生的事情这样子？
1: 我觉得这部是一部很温暖的,片,的片，而且我后来才對查了之后才知道，他跟《壁花男孩》是同一个导演。嗯
0: ，可是我觉得他们风
1: 格超两片风格差超多的，不太一样。嗯
0: ，对
1: 啊，不说不会发现是同一个导演拍的、嗯。但我觉得导演很会处理像这样子的故事
2: 。哦，但但其实这个导演啊，好像本来其实并不想要接拍这部电影。就是因为这个，这其实是一部小说改编的电影。然后这个作者呢，他其实有说，这算是他的一封悔过书。就是因为他当时其实很多年前有带他的小孩去一家冰淇淋店，然后就是碰上了像 Oki 这种小孩，然后可是他当时的反应就是他很害怕，然后他很恐惧，然后他就闪躲，就是闪避这个小孩、嗯。然后后来走出去以后，他才觉得自己很可耻，就是。就是怎么会怎么自己怎么会做出这种事情来？然后他觉得他想要战胜这种恐惧的情绪，所以他就想说啊，如果说如果说从这个小孩的视角去看，他们会有什么样的感觉？他们面对这个世界会怎样？所以他才写这本书。然后后来他去求那个导演的时候，他就跟他讲说，其他的目的是这样。所以后来那个导演才说，好吧，那不然他就拍这部片
1: 哦。Oh. 嗯。但、啊、是我很喜欢这这一部片的原因是，它里面不止用就是小男孩的视角去讲、嗯，然后也会围绕在他身边的人，就是呃，当他们遇到其他人生的困难，因为毕竟我们每个人，虽然我们是不一定是身那个身体上有残缺的可是每个人其实，在每个不同的环境都会遇到一些人生的困境。然后大家围绕着这个男孩的故事，嗯、然后可能他的爸妈，然后他的姐姐，嗯、他的朋友。嗯，虽然没有像他那样子的困境，但是他们怎么样面对自己人生的课题，然后后来怎么克服，还有很多不同的视角，我还蛮喜欢的
2: 。没错，我觉得这一点我是很喜欢，就是我觉得大部分人都想说啊，因为他残缺嘛，所以他需要更多的关怀、嗯。可是其实每个人都需要关怀、嗯，就比如姐姐也是啊，姐姐也需要妈妈的关心啊嗯嗯嗯嗯，爸爸的关爱啊。可是如果说全家人都是围绕着弟弟的时候，他一定也会觉得很孤单。我觉得这个视
1: 角是我,、嗯、我自己也是蛮喜欢的，对啊，没错，而且还蛮多像这样的例子，就是假如说家里有一个比较特别的孩子，另外一个孩子就是必须要被迫长大，然后必须要嗯，就是成为一个很善解人意的人，嗯、不然别人可能会觉得说你怎么会这个样子？可是其实他们内心里，他们也还只是个小，孩，他們也需要关爱。对对對,对，我觉得那个导演在琢磨这个情绪，琢磨的蛮好的。就虽然他们都不是坏人，可是他们内心会有一些不平衡
2: 。而且我觉得像这种时候，就会常常想到说，其实学校霸凌的问题其实是非常严重的。就是可能当然就是小孩子有些残缺这种是其中一个，但是也有可能他没有做错任何事，他可能只是家里很穷，他也会被霸凌。嗯嗯。他可能是长得很帅，你搞不好也会被霸凌，不确定。但我就觉得说，其实当你在班上遇到有人在霸凌其他人，到底你会怎么做？就是我觉得其实是如果有一个人愿意站出来，嗯，就做一个比较正向的事情、嗯，可能其他人也会慢慢被影响，嗯，就小孩子也有可能是这样。但我觉得其实这个真的说很容易，但就好像做真的很难。就小的时候班上不是对，小时候班上不是会有些就家境不好的小孩，就好像会被班上人瞧不起。就我好像印象中小时候有遇过这种同学，嗯、但我好像就是并没有并没有怎样，就是我也没有欺负他，但好像也没有。刻意跟他做朋友，友对对对，嗯、就就只是他跟我不同世界，我们没有玩在一起。嗯、但我后来想想，会不会是其实大家也都这样想，所以就没什么人理他
1: ，大家就变成沉默的帮凶。
2: 嗯、对，有点类似像这样。嗯，但小时候真的要站出来就很难，就小孩子嘛，嗯，
1: 對就
2: 真的很困难。嗯
1: 、因为算同才在那个，嗯，同才在那个时间点是很重要的，你很难反反抗你的同才，然后去。帮助那些就是他可能被就是那个被讨厌的人，大家都还是比较想要融入群体生活，一定的。因为去学校，我觉得有很重要一个特点，就是在这部片有讲，就是会想要交朋友，也会想要去认识新的世界。嗯、我后来回想，就是以前我在念书的时候，班上被排挤的我认真想，我其实根本想不起来他曾经做过什么事情会被同学排挤，或者是有什么重要的发生一件。大家会觉得很可恶的事情，所以他被大家都喜欢、嗯
2: 。我是记得我们那时候班上是有一个男的，然后他很臭，就是就他很长、嗯，我不确定是衣服没有洗还是怎样，所以他他身上会发出一些臭味。然后可能班上就有一些比较强势的男生，就是会就嘲笑他，有点就是说他是乞丐或者什么、嗯，就是怎么会这么臭？就是你是从什么乐色堆来的嘛？什么这一类。但因为其实就是他们也都是说说，就是言语一些霸凌，好像也没有真的对他怎么样、嗯。然后我们其他女生好像也觉得，就是他好像也不以为意。就这个男生啦，臭臭男，嗯、就是他好像也都就是人家讲他，他就装没听到就走。所以我也不知道他这样算什，当时
1: 啦所以他心里可能不知道他心里的其实是蛮对，就不知道因为其实这非常难回应哎、欸
2: 。对，就是人家说你很臭，从垃圾堆来，然后也不知道。可能年纪很小就想说算了，就装没听到就走了吧。嗯，可能当时他是这样处理，然后大家也不知道该怎么做。但我们其实就真的有点像是没理他，就是没有帮助他，没有制止，没有欺负他,他。对对对对对对、嗯，有点类似像这样。就小的时候大概嗯比较。但我
1: 觉得这部这部片里面的男主角他算是一个很理想化的人设，就是他虽然有残缺，可是他内心非常坚强，而且他是一个很聪明、很幽默的人。嗯所以他可以，就是靠自己的能力去穿越这样的这样的霸凌。可是我觉得，如果是一般的小孩，嗯、他或许他可能并不是班上功课的很好的人，然后可能也没有他的幽默感，他其实就会在那段时间过得很不开心。
2: 其实他也是过得很不开心，<笑><笑>对他也是很，
1: 不开心，至少他还有某几个点<笑>吸引到他可以交到朋友或什么之类。就是我觉得这部片的，在他里面人设，他其实算是蛮完美的一个角色。没错，就是他就是
0: 一步一步一步慢慢的度过那些难关，难关。嗯，就是、嗯、然后加上家人的，对
2: 啊，家人的
0: 帮助啊，然后朋友，就连他们的学校老师人都很好。<笑>对啊，其实学校老师很坏，那<笑>个校长的。也太好。哎、欸，我记得以前小時,、啊、小时候，小时候我国小的老师
1: 好像有跟着我，其实印象有点模糊，嗯、但我觉得我印象中他有跟着就霸凌的人一起霸凌同学
2: ，因为很多老师都是这样啊。因为你知道，很多会霸凌的人都是像以前班上的同学里面会霸凌的，都是家境还不错的，就是因为你知道，小朋友的霸凌其实并不是什么。不是殴打，没有到这种程度。我就通常都是做一些小动作。像我们班之前也有一个人，就是他会霸凌一个女的，然后他是把他整个桌子都丢从窗子丢下去，因为我们大家在二楼的教室，啊、他就把桌子丢下去。哭哭然後这夸张啊！等下是什
0: 么什么年级的时候的霸凌
2: ？好像是国一吧？哎、欸，国一、国中、国中。然后因为这个女的、嗯，就我也不知道为什么大家不喜欢她，当时。其实我并不了解，因为我我我以前很蠢，就是我不太知道别人到底在干嘛
0: 。就你在过自己的生我都是
2: 我都是跟我自己好的人，<笑>然后自己乐呵呵的过日子，根本没在管别人。Oh. 然后就是因为每次看到的时候，就是看到他的东西被从窗口丢下去，就觉得到底发生什么事啊？因为开始我还想说是不是他们在互相玩还是什么之类，后来我才发现他好像在霸凌他，但是老师也没有做出任何事、欸而且更妙的在后面，这个结尾大家应该会有点傻眼，因为后来这女的还有点喜欢这个男的，他、啊、<笑>是这个，他是什么？对啊，因为这男的还蛮帅，我好以前有暗恋过他<笑>，好像是这样，就是一个蛮帅，然后运动细胞很好男然后好像所以你跟那个女的是
1: 情敌吗？
2: 也没有以前那种喜欢，<笑>就只是觉得<笑>哦，这男的蛮帅，的，欣赏这个，没,、嗯、沒怎样、嗯，就只是觉得还蛮妙的。就反正这女的有点喜欢他。后来结局居然是这样
1: ，哈、嗯，听起有点心酸呢。所以她
0: 她这样子是就原谅嘛，因为喜欢他，然就原谅他对他做任何。其实我不知道他有没有原谅他。我只是知
2: 道后来他好像也蛮喜欢他的，就是不知道谁就知道谁就狂过来说，哎、欸，他好像也很喜欢他什么，就说，哎、欸，他不是很常把他的东西丢下去吗、欸？他
1: 会不会是一种就是说服自己说自己喜欢他，所以他就可以去合理化他对他的
0: 不
2: 好？我觉得也有一种可能是这个男的一直想吸引他的注意，所以一直把他的东西丢下去，会不会也有,有一种也有可能，啊、就是那种小
0: 学生式的恋爱嘛。对啊，就小时候比较蠢，就是、你越欺负我，代表你越想。就是越喜欢我，希望我注意你
2: ，对，类似吧，我不知道以前的霸凌都很蠢，不是真的很严重的那种
1: 。因为我有一些朋友，是他就是就是跟我们年纪差不多，然后后来考上正式老师。他说，在学校里面很多就是年纪比较大的老师，其实都是他们并没有跟上潮流。他们以前要考进老师其实是非常容易的，所以他们也没有那什么私信教育的意识啊，然后也没有。就是要怎么样去引导小孩变成他们想要成为那样子人？他们是没有那样子的能力的，所以很多他们就是
0: 教书这样子
1: ，对，老师对很多老师其实是某一个程度上的加害者。老
2: 师其实不太会管这种事情，嗯、我觉得
0: ，嗯，没错。他们有时候有时候老师都觉得说，可能就是开个玩笑，但其实这个玩笑在那时候的。小朋友的内心面其实是很受很大的伤害。
2: 嗯
0: ，你们你们最近
2: 有看一部韩剧叫做《僵尸校园
0: 》？我还没看，你会暴雷吗、嗯
2: ？我不会，我现在在讲里面一个环节，就是说里面其实有一个女学生，她就是被长期霸凌，可是而且那个霸凌是很坏的那一种，就是会要拍她裸照啊什么那种，就是真的很夸张那一种、嗯。然后她其实中间有很长一段时间都有一直跟老师求助，就说他们霸凌我。他们对我怎样怎样之类然后老师居然回他说：“一定是你做了什么事情，人家才要来霸凌你，不然为什么就是不霸凌别人？其他人不,不会被霸凌。霸凌”对,对对对对对，为什么只霸凌你这个人？所以还
1: 检讨受害者、啊
2: 。对，就是到底你做错什么？他可能很臭，或是很干嘛？可是你可以让他改变呐、啊，就可以让他变好或什么，而不是只是讨厌他或是欺负他。就老师应该要去想一个更完美的方法去帮助学生，可是我觉得可能太难了。以现在的教育制度来说，老师要管的人那么多，也没有法一个一个好好的对待
1: 吧。而、嗯、且我觉得，当老师讲出这种话的时候、嗯，其实被霸凌的那个那个人，他内心其实会更受伤的。因为老师在学生的心里面应该是属于一个很崇高的位置，他应该算是就是老师讲的话都是对的。可是老师突然讲一个与自己价值观嗯嗯。那么不相符的一句话去支持那些霸凌的人，我觉得那个在小朋友的心里应该会还蛮崩坏的。嗯，那第二步呢
0: ？好，对，刚刚不是说那个是轻松剧情吗？怎么被我们讲得很沉重了？<笑><真的><笑>我们一开始开头我们就说这一幕个轻松很轻松，很轻松，真的很轻松。可以不要理我，因为他就安然度过所有被霸凌的所有那些行为。
1: <笑>呃，我我觉得，嗯，就是《奇迹男孩》它里面的故事节奏其实还蛮还蛮顺畅，而且节奏很明快，看起来就是看的时候不会不会觉得说特别沉重。嗯嗯嗯，对，还蛮推荐、嗯
0: 嗯。第二部有点跳痛。第二部是我要推荐的是，我们要推荐的是《我只是个计程车司机》<笑>。<笑>这部
1: 在台湾刚上映的时候还蛮红的、嗯，超红的、啊，应该大部分人都有看过。对啊，因为台湾就是一个蛮政治狂热的国家嘛，然后他又扯到蛮多政治的议题
0: 。这部片是真实事件改编，嗯、然后他讲的是呃一个德国记者在采访光州民主运动的故事。然后那时候呃背景大概是一九八零年的南韩，然后他们在光州民主化运动时，那个首尔的计程车司机。在机缘下，意外再到这个德国记者，然后突破重围，然后在他到光州进行采访工作，然后最后帮助记者力竭归来的故事。其实一开始我完全不知道他们是为什么，只知道他们出来抗议，但是不知道为什么，一直到后面他他,他是不是才有讲说他是因为那个社会化运、那个民主化运动，大学人才站出来对，对吗？一开始我爸因为我跟我。我这是第二次看，是跟我爸一起看，然后我爸就说：“啊，所以为什么他们要打他？”我说：“哎、欸，我也不知道哎、欸。<笑>”然后再到后面，他就有解释他们是为了什么而出来抗争。那时候哦、嗯，因为前面好多都没讲
1: 。对，因为广州事件是。就是韩国的民主化运动，然后那时候呢，就是那时候完全是在戒严的戒严的状态下，然后真的有一个德国的记者进去拍摄、欸，就是这次就是这部电影的原型。嗯、其实真实的光州事件是比电影里面看起来更惨烈的，其实有点像是中国的六四那样的。后来是有坦克车出来镇压学生、嗯，然后造成非常非常严重的伤亡。而且那个时候，就是这件事情结束之后。当时这这个事件还被定调成就是是共产党的同情者跟暴徒一起煽动的叛乱，他是到后来韩
0: 国民主化运动之后才受到平繁的。那个记者不是后来有没有记者回去领奖？因为民主化之后，他们才觉得因为这个记者的拍的这些画面，觉得他有贡献，所以他还颁个这个奖给他。嗯
1: ，因为如果没有这个记者的话，其实这件事情可能甚至不会被韩国人知道。就是除了在那个地区的居民以外、嗯，因为那时候是戒严嘛，所以政府也掌控了媒体、嗯，然后他们更害怕外国的媒体，嗯、就跟就跟现在的可能北韩啊，或者是其他共产国家一样
0: 。那、嗯、为什么他们会从光这个民主化运动为什么是从光州起源呢、嗯？那个光州是一个是嗯，他们其实是光
1: 州事件其实是有一点有一点特殊，它并不是。纯粹的民主化运动，它其实也有点像是内战
2: 。对，是是是
1: ，对。然后光州其实、oh. 它的位置其实是在全罗南道，它其实不是一个很富裕的地方？可是它一直都是韩国在民主啊，或者是在进步、开放思想的人士的孕育的地方。我觉得它是一个很奇妙的地方，是不是有点像那种什么阿采之类的阿采热炒鸡的地方？
2: <笑>可以不要这样
1: 吗？<笑>可以不要这样嗎，<笑><笑>就可能有很多思想沙龙之类的地
0: 方
1: 。我以为你要讲一个，<笑>一個就是地理位置，<笑>就跟你一下阿采。没有，因为我最近在看那个国际桥牌社我就觉得哦，就是真的都会有一个地方，然后他会不知不觉的，就可能有那样的气场，然后不知不觉的吸引很多民主人士在那边开一些思想沙龙。
2: 嗯，好好像是这样，就是因为当时他们不是有个独裁者，就是全斗焕，他发发动了一个军事政变、嗯，就变成一个独裁者。然后当时这个金斗焕他其实就拘捕了一个民运领袖，叫金大中。嗯、这个金大中的故乡就是在全罗南道，所以他们其实是在光州这边的学生、嗯、透过这件事情才爆发大规模的示威，所以其实是确实是学生这边开始的，但是因为民运组织的关系。所以他们才会在这个区域爆发，嗯，但我但我觉得这个这个东西其实就是还蛮有趣的点，就在于说，因为他其实后来一直要找他，就是这个记者，嗯、其实他他其实后来也有表示，就有个最后不是有个影片，就他一直想表示说、嗯，他很想要透过这个东西可以再找回那个金世福，但是不是后来就一直找不到嘛、嗯，然后后来就是一直到他就是这个这个电影。出来好像一个月后吧，就是有一个一个男的就出来说：“这个是我爸。”就说这个是我爸。然后当然就很多媒体觉得哎，就胡乱啊，胡乱啊，对对对，怎么可能是真的或什么这？但后来他就拿了一些照片出来作证，对，然后确实好像就真的是他爸爸。然后他就是有讲说当时其实他爸爸那时候还蛮猛的。就是他好像那时候一进广州，他就插一个那个德国电视台的旗子，说：“我这边是德国电视台。”然后所有人都说：“啊<笑>、哦，我来给你拍。”然后据说就是连纽约时报什么都比不上他，因为纽约时报他们就没有电车，所以他们要一直走路，什么很辛苦。车
1: <笑>对，这电车很重要。
2: 这电车是很重要的，对，因为他他们就说当时像纽约时报，就是因为他走很久，然后也没办法打电话。所以他们就根本没办法就回报任
0: 何的资讯给别人。对、嗯、啊，所以牛这样应该是说德国记者比《纽约时报》记者聪明嘛？他知道要拦一台计程车。对，不像《纽约时报》记者<笑>只是想到说我要徒步走进去。没有，应该是说其实当时好像大部分都可能可能没有
2: 没有摄影机或什么，然后也没有车，就刚好有有有一些他拥有的优势、嗯，其他人都刚好没有，然后再加上光州又对外的电话都是被切断。嗯所以他们是没有办法把资讯传出去、嗯嗯，所以他等于是唯一一个可以做出这样独家报道的其他人才跟
1: 进、哦嗯。我觉得这部电影对那个计程车司机的刻画我也蛮喜欢。他一开始的时候就会把它形容成一个它其实是一个政治的白纸，就像是小朋友在他家门口玩、啊，然后就把他赶走啊。然后他其实对那个经过抗议的时候看到学生在那边，他也会就是抱怨批评说他们根本一点都不知足。他其实本身他并不是一个那么关心政治业，或者说他是对政治很冷感的人。然后，可是他经过就是跟这个记者的相处，他慢慢知道到底发生了什么事，然后后来发生什么事，然后后来愿意这样子就是舍身的帮他。我觉得那样的心境转换过程，其实也
0: 是这部电影的重点。而且媒体垄断真的好可怕。他那时候那个计程车不是一一开始要先离开了吗？然后他不知道他只是一个隔壁的小乡镇，但是。明明那么近的乡镇，却因为媒体乱报道，然后导致那边的人民还不知道光州到底发生了什么事情，还说就是大学生，就是所有的大学生来随便乱发动叛乱啊什么。但其实他们不根本明明离那么近，还不知道事实到底什么、哦，就觉得媒体的报道真的是很重要。这些中天啊，难怪废废废。废废<笑>被废也没有用啊！他們现在 YouTube 开了，对啊，对啊，對啊根本比一开始在中天电视、中生新、中天新闻还赚的还多的感觉，流量还更多他。他们现在完全没有包
1: 袱哎、欸！现在那个你去看中天的 YouTube， <笑>他们一边报新闻，然后前面还会放一堆感点的
0: 商品，什么就是我
1: 不会、就是、現在我不会去点它，很 low 的那一种，就什
0: 么电锅啊、哦、或者什么然後，就搞得很像那个什么
1: 购、嗯、物台，呃，购台。<笑>然后有时候讲到一半还会说，哦，我们这一集赞助干爹是什么什么什么这样，
2: <笑>就已经一点都不像一个
1: 真实的新闻台、哦。他们现在完全不是一个综艺他不,、啊、他不
2: 是啊，他本来就不是，所以我觉得他变 YouTube 频道也很好，因为他就是娱乐性质吧，他就是娱乐那些相信他的人。我觉得是啊，<笑>他他不是一个媒体之后，他其实就是一个自媒体，他现在就是自媒体。嗯、那作为自媒体，就是你想说什么就说什么，嗯、有你的信徒就好了。
1: 而且你知道，你知道彭文正现在也是 YouTube r 吗？啊！<笑>然后他也是有很多干爹赞助啊。但他是不是知道彭文正现在已经被台湾同缉的事情啊？因为他一直说蔡蔡，对啊，他一直说蔡蔡英文的论文是假的、啊。哦，是哦，他被通缉，是啊，他现在好像逃到美国去了。啊，真的假的？他也是蛮无聊。而且他那个就是最近蔡英文的那个硕士哎博士论文的那个学校又出来再次发表声明，就说你们真的别闹了，是哦、就是这些都、就是我们都已经澄清几次。你看，你知道要让英国人出来发表这么严重的声明，我觉得
0: 那个学校已经受够台湾台湾这些网民了
2: ，<笑>真的觉得很
1: 累。<笑>一人
0: 一封信询问说蔡总统的论文到底是真的还是假的嘛？别<笑>人还会还会
1: 。对，然后还会钻漏洞，就还会找漏洞，想说就是因为他们就已经说，因为他那个年代已经久远，所以图书馆里面没有纸本。然后他们还说那个伦敦政经学院说谎，不
2: 什么要作家说谎？一九八四年没有进去，怎么啦？怎么啦？就年代真的很久远啊！<笑>
0: 你想怎
1: 么样？就是说一个学术单位说谎
0: ，反正就很荒谬啦、啊。唉，我我们台湾总统真的有大到可以影响到。<笑>敦对啊，你的是马克思主义学院吗是、欸但？如果我们影响力有这么大的话，我们早就就中共根本就超怕我们的
2: 。但我觉得还蛮好笑的，这整个就是一个闹剧、欸。其实仔细想想，他们这几个都都在胡闹，然后他们还闹得很认真。就其中好像还有一个女的，<笑>然后什么什么什么一个台大的名誉教授，然后还说什么他觉得就是有有媒体可以这样一直追这件事情，应该要得普利兹奖。就是说，他一直追这件事情<笑><笑>，应该要得，因为他这种精神真的太佩服了。这些人是不是感觉都很像美女、啊
0: ？很可怕，<笑>对啊，很傻眼、欸，太好笑了吧？回归回来，回归回来。我觉得台湾
1: 人看,看了之后應該，应该会内心应该会蛮有共鸣的吧？毕竟我们也是经历过蛮多，就是流血革命，才有现在这样子的自由民
0: 主。对呀、啊嗯，但是我们我们是没有亲身经历到那个年代了，但就是相关事件还是蛮多的。其实其实这两部都讲
2: 善意这件事情，<笑>我觉得比较不是讲什么奇不奇迹，嗯、因为我觉得奇迹很难存在，嗯、但善良是、嗯、就像我们之前讲，善良本来就是一种选择嘛。你选择对同学好，选择关怀他，你选择在一个不认识的人去一个很危险的地方，当然他不会知道他后来会改变这个历史嘛。因为他报道的这件事，让更多人知道，就改变历史。原本历史是不知道这件事情的，但后来因为他就更多人知道了。但每个人的选择都是，我觉得就算没有做这个选择，也不代表你错，只是说你没有做到那个选择而已。但我觉得如果可以的话，就是做一个善良的选择，你以后比较不会后悔。虽然说这个这个主这个里面的这个建设司机，他好像后来因为遭遇这个打击太大，就现场看到太多人被这些。军人杀害、嗯，所以他后来其实四年后，他就因为酗酒过量，好像得肝癌就过世。所以他其实一直到死都没有看到韩国真的很民主的那一面。但我觉得是因为有这些人经历了这些事情，才有现在比较民主的状态。所以反正一个微小的动作都可以改变这个世界的啦、嗯，我觉得应该
0: 是
1: 、嗯、没错。而且我觉得每个国家的民主化都是踩着很多很多人的血跟泪才堆积而成的。嗯几乎没有一个国家的民主是很和
0: 平的,就的，就好和平这样根本不可能、嗯。所以我们要珍惜这一切。啊、没错，对，因为你的善良会改变很多事情
2: 。<笑>没错，做个善良的人好吗？对我善良，
0: 好，要做个你、啊。你在对谁喊话？你在对谁
1: 喊话？
2: 广大的听众，按起来，点起来，听起来，做个善良
0: 的人。<笑> OK， 要做个诚实的人。<笑>多拿两<兩>张<笑><兩><笑><兩><笑>刮刮卡，<笑>一定要说<笑>。<笑>给钱<笑>，算然最后是零，但还是要当一个诚实及善良的人，好吗
2: ？好的，好的，<笑>好
0: 的。那今天就这样子喽，各位晚安，拜拜，拜拜。拜拜嗯